0: Welt oder Klima ist einfach sehr abstrakt, aber wenn du Menschen fragst, ist ihnen wichtig gesund zu sein, sagt jeder ja, ist ihnen wichtig, dass ihre Familie gesund ist, ja, wollen sie auch, dass zukünftige Generationen eine Chance haben, ein gesundes Leben zu führen, da sagt jeder ja.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Werbung. Wusstet ihr, dass 2018 allein in Deutschland rund 490 Millionen Artikel retourniert wurden? Darunter besonders häufig Bekleidung und Schuhe? Die Folgen für die Umwelt sind natürlich denkbar schlecht, besonders wenn die retournierten Artikel vernichtet werden. Ganze 238.000 Tonnen CO2 wurden im deutschen Onlinehandel 2018 für vermeidbare Rücksendungen ausgestoßen. Vermeidbar ist auch ein gutes Stichwort denn wir möchten an dieser Stelle auf unseren Sponsoren aufmerksam machen, der die heutige Episode freundlicherweise unterstützt. Bei Otto werden 95% aller Retourenartikel wieder aufbereitet und weiterverkauft. Denn eben diese 95% der zurückgegebenen Produkte sind neuwertig und können sofort wieder in den Verkauf gehen. Lediglich ein Anteil von 4,5% muss wieder aufbereitet bzw. gereinigt werden, wenn zum Beispiel ein Display voller Fingerabdrücke ist lediglich 0,5% aller zurückgeschickten Artikel lassen sich nicht mehr als neuwertig verkaufen und werden dann an Firmen weitergeleitet, die sich auf den Verkauf von sogenannter B-Ware spezialisiert haben. Es macht also, wie er hört, einen großen Unterschied, wenn Unternehmen ihre Retourenpolitik optimieren. Und am besten ist es natürlich, wenn wir Retouren erst gar nicht entstehen lassen. Werbung Ende. Spätestens seit der Corona-Pandemie wissen wir, welchen Stellenwert unsere Gesundheit hat. Sie ist unbezahlbar und bedrohter als gedacht. Sieht sich der postmoderne Mensch doch zunehmend als unangreifbar, über allem stehend, Natur und Tiere ihm ergeben. Pustekuchen. Der Mensch bleibt Mensch, vulnerabel und alles andere als erhaben. Vielmehr erliegt er nun den Folgen seiner eigenen Misswirtschaft. So oft auch von Naturschutz und Klimaschutz die Rede ist, eigentlich müsste es Menschenschutz heißen. Denn ohne eine 180-Grad-Wende hin zu einer nachhaltigen und klimapositiven Zukunft sieht es alles andere als rosig aus für uns Menschen. Und das Fatale dabei ist, dass der Prozess sich schleichend, zwar immer schneller, aber eben nicht immer direkt sichtbar vollziehen wird. Hier passt die Allegorie zum Frosch im Kochtopf, welcher zufolge wirft man einen Frosch in kochendes Wasser, er sofort herausspringen würde. Setzt man ihn hingegen in einen Topf mit kaltem Wasser, das man langsam erhitzt, verharrt der Frosch, bis es zu spät ist und das Wasser bereits brodelt. Dieses Szenario, dieses Bild im Kopf, so überzogen es klingen mag, wendet man es auf den Menschen an, so treffend ist es dann leider doch, vor allem mit Blick auf die Klimaforschung. 2003, der bislang verheerendste Hitzesommer, lässt sich als die tödlichste Naturkatastrophe der vergangenen Jahre in Europa bezeichnen. Allein in Deutschland starben nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts in den drei Rekordhitzesommern 2003, 2006 und 2015 rund 20.000 Menschen an den Folgen der Hitze. Und bereits im Jahr 2013 prognostizierte das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dass sich die Zahl der Hitzewellen bis 2040 vervierfachen wird, wenn wir die globalen Treibhausgasemissionen nicht drastisch reduzieren. Man muss nicht Statistik studiert haben, um zu kapieren, Mehr Hitze plus mehr Menschen in Städten, auf engem Raum, die immer älter werden, das kann nicht lange gut gehen. Ein medizinischer Notfall, wie es Claudia Treidel-Hoffmann ausdrückt. Sie ist Umweltmedizinerin und hat gerade erst ein Buch herausgebracht mit dem Titel Überhitzt – die Folgen des Klimawandels für unsere Gesundheit, was wir tun können. Darin zeigt sie auf, was angesichts des fortschreitenden und zum Teil nicht mehr aufzuhaltenden Klimawandels und seinen Folgen präventiv getan werden muss, damit wir klimaresilienter werden, ergo gesund bleiben. Ganz ähnlich sieht das Arzt und Kabarettist Eckart von Hirschhausen. Gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Wir müssen nicht die Erde retten, sondern uns, schreibt er in seinem neuen Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Das nur einen Tag nach dem von Hoffmann erschien. Gesundheit, so individuell sie uns auch erscheinen mag, ist sie doch ein Politikum. Ein unverhandelbares Gut, das jeder und jedem von uns ermöglicht werden sollte. Ganz gleich, ob wir in Deutschland leben, wo die Folgen des Klimawandels zwar heute bereits deutlich spürbar sind, selbst wenn wir die Augen gerne davor verschließen und uns einreden, 36 Grad seien doch angenehm sommerlich und mit einem Eis in der Hand erträglich. Oder ob wir im globalen Süden leben, wo sich bereits heute mehr als 20 Millionen Menschen auf der Flucht vor den Auswirkungen des Klimawandels befinden, mehr als die Hälfte aller Flüchtlinge weltweit. Und bis 2050 sollen es laut einer Studie der Weltbank bis zu 140 Millionen sogenannter Klimaflüchtlinge werden. Wollen wir also die Klimakrise noch rechtzeitig abwenden oder zumindest das Schlimmste verhindern, dann müssen wir auch das Gesundheitswesen anpacken. Denn das ist gleich in doppelter Weise betroffen und trägt nicht zuletzt deshalb eine besondere Verantwortung. Einerseits ist das Gesundheitswesen nämlich selbst für rund 5% der nationalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Andererseits sind die Akteure im Gesundheitssektor zuallererst mit den Folgen des Klimawandels für die menschliche Gesundheit konfrontiert. Dem lässt sich allerdings auch etwas Positives abgewinnen. Insofern als dass alle Menschen im Gesundheitswesen, ganz gleich ob ÄrztInnen, PflegerInnen oder AnästhesistInnen, zu Changemakern werden können also zu Akteuren, die sich bewusst und proaktiv für einen Sinneswandel, eine umfassende Transformation hin zu einer nachhaltigen und gesundheitsförderlichen Gesellschaft einsetzen. Wie das genau gelingen kann, darüber habe ich mich mit Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann sowie Arzt und Kabarettist Eckart von Hirschhausen ausführlich unterhalten. Beide unterstützen KLUG, die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit, auf deren Website ihr viele weiterführende und hilfreiche Informationen findet. Das ist wie immer aber auch alles in den Shownotes verlinkt. Diese Woche verlosen wir übrigens unter allen, die Sinneswandel über Steady supporten, jeweils ein Exemplar von Claudias Buch überhitzt, sowie von Eckarts neuem Buch Mensch Erde. Wie ihr teilnehmen könnt, steht in den Shownotes. Jetzt wünsche ich viel Freude beim Zuhören. Der Sommer hat sich inzwischen ja in ganz Deutschland blicken lassen, mit Temperaturen über 30 Grad. Vor den Freibädern und Eisdielen stehen die Menschen Schlange und in vielen Medien wird freudig über das Sommermärchen berichtet. Eckart, freust du dich auch so mit oder was lösen die steigenden Temperaturen bei dir aus?
0: Steigende Aggressionen, wenn ich ehrlich bin. Ich kann Hitze überhaupt nicht ab und äh, in meinem Buch, wir Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, das beginnt auch mit einer Geschichte von 2018, von diesem ersten großen Hitzesommer, wo ich nachts überhaupt nicht mehr schlafen konnte, weil diese tropischen Nächte, also da, wo es nicht mehr abkühlt nachts, äh, mir wirklich den Verstand rauben und äh, das ist auch Teil dessen, was ich als Arzt, und Wissenschaftsjournalist echt untererzählt finde, weil wir immer denken, ach Klima wird wärmer, super, wir müssen ja nicht nach Malle. Aber wie viele Menschen auch durch Hitzewellen sterben jedes Jahr und auch im letzten August zum Beispiel deutlich mehr als durch Corona, wundert mich, warum das nicht stärker in den Medien vorkommt. Und Gott sei Dank gibt es ja den Sinneswandel-Podcast, der hoffentlich jetzt diese äh, ganzen komplexen Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Gesundheit erläutert.
1: Claudia, Löst äh, Lösen die Temperaturen, die steigenden bei dir auch steigende Aggression aus?
2: Also ich, ich mag es durchaus warm. Ähm, ich mag auch die Sonne. Ich äh, weiß auch, dass ich mich in meiner Zeit in Afrika, ich war für zwei Monate in Afrika, habe dort gearbeitet, da habe ich mich dann aber irgendwann nicht mehr wohlgefühlt, gefühlt, weil ich auch gemerkt habe, dass ich nicht mehr so schnell gehen konnte, wie ich normalerweise gehe. Und deswegen verlangsamt einfach diese Hitze, verlangsamt auch unser Denken letztendlich. Und ich sehe ganz konkret meine Patienten, äh, die einfach unter der Hitze leiden. Und das sind meine Patienten mit Neurodermitis. Das sind aber auch ähm, ja sind auch Menschen, die... Zum Beispiel ganz konkret ein junger Mann, der fünf Stunden auf dem Dach gearbeitet hat und dann mit einer 43 Grad Kerntemperatur eingeliefert wurde bei uns und der dann wirklich auch gestorben ist. ja, Weil wir haben einfach unsere Grenzen. Die natürliche Grenze ist 42 Grad. Heißer darf unser Körper nicht werden, dann sterben wir. Und das ist etwas, was mir immer mehr vor Augen steht, wenn ich höre, da kommt die nächste Hitzewelle.
0: Aber die, darf ich das noch ergänzen, darf die... Hitze, du hast es so schön beschrieben, man wird im Körper langsamer, man wird aber auch im Geist langsamer, man wird nachweislich durch Hitze fehleranfälliger, es gibt mehr Suizidhandlungen unter Hitze, es gibt mehr seelische Krisen und ich finde das immer wichtig, dass äh, Sommer war ja mal was, auf was ich mich gefreut habe als Kind und jetzt ist Sommer etwas, wo ich Angst habe, äh, wie kriege ich überhaupt noch einen kühlen Kopf, wie kriege ich einen klaren Gedanken und ich schlafe im Moment im Keller, weil es im Schlafzimmer zu heiß ist. Und ich denke auch gleichzeitig an all die Menschen, die eben keinen kühlen Keller haben, die vielleicht auch ähm, keine Grünanlage äh, in der Nähe haben, die durch die Transpiration der Bäume auch immer die Umgebungstemperatur mitkühlt und so weiter. Also da stecken viele seelische, aber auch soziale Fragen in der Hitze mit drin.
1: Ich kann mich dir da anschließen, Eckert. Ich wohne tatsächlich im Erdgeschoss und da ist es auch momentan schön kühl. Nichtsdestotrotz bin ich mir über die Gefahr der steigenden Temperaturen bewusst. Und vor allem die Zahlen haben mich doch nochmal sehr erschreckt beim Lesen eurer beiden Bücher, die ja wirklich kurz hintereinander rausgekommen sind. Und darin heißt es, oder habe ich gelesen, dass der Hitzesommer 2003 die tödlichste Naturkatastrophe der vergangenen 100 Jahre in Europa gewesen sei. Und dass allein im August 2013 in zwölf Ländern rund 70.000 Menschen an Hitzefolgen gestorben sind und davon ein Zehntel sogar in Deutschland, sodass die Übersterblichkeit damit um 20 Prozent oder die Übersterblichkeit 20 Prozent betrug. Steht uns eventuell wieder ein solches Desaster bevor oder glaubt ihr, dass wir in Deutschland aus den Erfahrungen der letzten Hitzeperioden und Sommer gelernt haben?
2: Na, wir haben gar nichts gelernt, habe ich so das Gefühl, weil wir haben hier in Deutschland immer noch keine Hitzeschutzpläne. Es gibt eben noch immer keine Edukation von dem Dachdecker, den ich da be gerade berichtet habe. Ähm, meine, Es muss ja klar sein, dass es nicht gesund ist, wenn man fünf Stunden auf schwarzer Dachpappe arbeitet. Und, und da haben wir wenig bis gar nichts gelernt. Wir haben immer noch unsere Betonwüsten. Wir brauchen eine vernünftige Städteplanung. Wir brauchen Begründung. Also da können wir jetzt stundenlang reden. Wir brauchen da nicht nur einen Sinneswandel, wir brauchen da einfach auch einen Wandel in Politik und in Städteplanung und eine äh, ganze Transformation der Gesellschaft. Das heißt also, ich glaube, dass wir noch zu wenig gelernt haben und ich glaube gleichzeitig, dass diese Anzahl äh, noch niedrig geschätzt ist, weil nämlich es, es gibt ja keine, keine Zählmechanismen für Hitzetote. Meine, Covid-19 ist eine meldepflichtige Erkrankung. Hitzetod ist nicht meldepflichtig.
0: Ja, da steht dann auf dem Schein Herz-Kreislauf. Und dass dieser Mensch ohne die Hitze nicht an seinem herz leiden gestorben wäre, das kommt eben dann erstmal in der Denke nicht vor. Claudia ist ja engagiert bei Klug, bei der Allianz Klimawandel und Gesundheit. Ich habe eine Eigenstiftung gegründet, die nennt sich Gesunde Erde, gesunde Menschen. Und da arbeiten wir gemeinsam auch mit Health for Future, mit den Medizinstudierenden der nächsten Generation von Ärztinnen und Ärzten zusammen. Und da haben wir einmal am heißesten Tag in Aachen eine Demo gemacht mit Health for Future und Rettungskräften und anderen Involvierten im Gesundheitswesen. Und ich habe dann natürlich als Medienmensch auch überlegt, wie kriegst du das? Thema Hitze eigentlich irgendwie fotografiert, weil es ist erstmal scheinbar unspektakulär. Man sieht es nicht auf dem Bild, man sieht es auch nicht im Fernsehen und dann haben wir uns alle Wassereimer genommen und einmal, <lacht> so ähnlich wie bei der Eisbacke challenge so ein Eimer Wasser über den Kopf gekippt und dieses Bild ging dann auch tatsächlich äh, äh, ziemlich viral durch die verschiedenen Kanäle. Das war ein Versuch zu sagen, Leute, wir haben ein biologisches Limit. Ich erinnere mich noch äh, an der... Krankenpflegepraktikumszeit, da haben wir noch alle analog Fieber gemessen und die Temperaturmessung im menschlichen Körper endete immer bei 41 Grad, aber das Ende der Skala. Warum? Weil wie Claudia mit ihrem Patienten erzählt hat, dann darüber macht es keinen Sinn, darüber ist Ende Gelände und dann beginnt sich unser Hirn zu zersetzen, genauso wie wenn man ein Ei in 41 oder 42 Grad heißes Wasser äh, kochen lässt, eine Weile lang. Es wird wenn es einmal hart wird, nicht mehr weich. Es gibt irreversible zerstörerische Prozesse. Ich glaube, dass das für uns eben auch die große kognitive Hürde ist, weil wir immer denken, ach komm, wenn es schlimmer kommt, als wir dachten, dann können wir das alles irgendwie sagen, Entschuldigung, war nicht so gemeint, wir drehen jetzt jetzt wieder zurück. Und dass wir Menschen gerade etwas zerstören, dass wir mit keinem Geld der Welt, mit keiner Erfindung der Welt, mit keinem <lacht> kein Meditieren der Welt wieder zurückdrehen können. Ich glaube, das ist eigentlich das, was uns mental auch so überfordert.
1: Vor allem finde ich gerade Eckart sehr, sehr anschaulich diese Metapher oder beziehungsweise die Übertragung der menschlichen Körpertemperatur im Vergleich auch zur, zur Erderhitzung. Also da geht es ja oft um diese 1,5 oder auch 2 Grad, die im Pariser Klimaabkommen, auf die sich geeinigt wurde. Und die hören sich immer so marginal an, so ach 1,5 Grad, was ist das schon? Aber wenn man die eben auf den eigenen Körper überträgt, ne, also es macht schon einen Unterschied, ob ich 38 Grad Fieber habe oder ob ich 40 Grad Fieber habe. Ähm, oder eben auch die die äh, die Außentemperatur und die Folgen dann für den Körper. Das ist schon sehr interessant und ähm, macht es nochmal viel, viel greifbarer. Ich würde nochmal aber ganz gerne ähm, auf den Punkt zurückgehen, warum sich eigentlich nichts verändert hat. Also obwohl dass ja eigentlich sehr deutlich wird, dass wir ein Problem haben mit der Hitze. Und äh, Claudia, du hast es eben schon gesagt, äh, es gibt keine Hitzenotfallpläne in Deutschland bisher, wie es in Frankreich beispielsweise der Fall ist, nach den Hitzesommern 2003 und den folgenden. Dabei müsste ja die Regierung eigentlich auch ein großes Interesse daran haben, dass die Temperaturen moderat bleiben, weil bei 31 Grad man eben auch, das beweisen sogar Studien, nur noch die Hälfte ungefähr der Arbeit schafft. Und 2015 hat das Umweltbundesamt die wirtschaftlichen Einbußen durch Hitzetage in Deutschland auf rund 540 Millionen bis 2,4 Milliarden. Das ist natürlich eine relativ große Spannweite, aber dennoch ziemlich hoch geschätzt. Was glaubt ihr, was steht dem im Wege? Claudia, vielleicht du zuerst. Was, wer, wer verhindert da oder geht auch sozusagen Schäden, Kollateralschäden eigentlich ein. Also viele viele Tode werden da ja riskiert, die beispielsweise in der Pandemie ja jetzt stark, ver stark verhindert werden oder es versucht wird, sie zu verhindern. Ja, das ähm, beschreiben
2: die Katja Trippel und ich ganz gut auch in unserem Buch überhitzt. Und zwar ist es so, dass der, dass der Mensch ist ja durch natürliche Instinkte ausgestattet und ein Instinkt ist, dass äh, der Tiger steht vor mir und bedroht mich und ich renne weg. Ja, das ist das ist eine akute Gefahr, die mich dazu bringt, wegzurennen. Und diese ganze Gefahr mit dem, mit dem Klimawandel. Das war die ganze Zeit viel zu fern ab. Also es war der Eisbär, der irgendwo am Pol stirbt. Ähm, es war äh, die Welt, die wo der Baum, der stirbt. Ja, und, und das ist etwas, was einfach den Menschen nicht dazu bringt, zu rennen, etwas zu tun. Aber jetzt wirklich haben wir, meine, wir haben die Hitzeperioden, wir haben auch eine Pandemie, die am Ende äh, auch auf die planetare Gesundheit zurückzuführen ist. Und jetzt steht das Raubtier wirklich vor uns und jetzt muss was passieren. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, was Eckert und ich jetzt auch jeden Tag mehr spüren, dass die Leute aufwachen, weil dieses Thema Klimawandel und Gesundheit oder eben auch dieses überhitzt, dass das einfach bedeutet, dass unsere ähm, unsere Gesundheit ist akut in Gefahr. Und ich hoffe und und ja, ich glaube auch, dass wir einfach mit dieser Geschichte, mit diesem Narrativ die Menschen davon überzeugen können, dass jetzt was passieren kann, Weil es, es geht uns an den Kragen. Es geht uns an den Kragen. Und jetzt muss das passieren.
0: Ja, ich sag mal, wir, wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Nee, ähm, ich bin ja, wie du, äh, Marilena, auch ein Freund der, der Sprache und der, der Metaphorik. Und ich denke mal, ja, wir haben viel zu lange extrem distanzierend über diese Themen gesprochen. Ich habe ja auch Wissenschaftsjournalismus gelernt. Und die ganze Idee von Wissenschaft ist ja immer, sich subjektiv rauszuziehen. Wir haben aber vergessen, dass wir die Subjektivität am Ende der Ergebnisse wieder reinbringen müssen, weil wir eben als Menschen soziale Wesen sind. Und wenn jemand sagt vor seinem Vortrag, Leute, ich habe äh, wirklich Angst, wie es äh, meinen Kindern bald gehen wird, in was für eine instabile Welt die kommen, dann höre ich auch den äh, IPCC-Berichten anders zu, als wenn das immer so extrem sagen weit weg ist von der menschlichen Realität. Und ich glaube, dass deswegen dieser Ansatz, Gesundheit in den Mittelpunkt zu stellen, wie Claudia und ich das tun, sehr wichtig ist, auch für die NGOs, auch für die Klimapolitik. Zum Beispiel war der Gesundheitsminister gar nicht Teil des Klimakabinetts. Die Klimakrise ist mit Abstand die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert, viel, viel größer in der Dimension als Corona. Und was hat uns jetzt 15 Monate beschäftigt? Corona.
1: Apropos Subjektivität. Ähm, Claudia hat es eben schon gesagt, für viele war die Klimakrise oder ist sie zum Teil wahrscheinlich auch immer noch gefühlt weit weg. Dabei ist sie wirklich vor der Haustür bei uns auch schon angekommen. Du hast es vorhin gesagt, Eckert, ihr beide, Claudia und du, ihr seid Partner oder aktiv bei klug der Deutschen Allianz für Klima und Gesundheit tätig. Und du, Eckert, hast auch deine eigene Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen gegründet in der ihr Medizin und Klimawissenschaft, Politik und Öffentlichkeit, Pflege und Nachhaltigkeit miteinander verbindet. Mich würde jetzt interessieren, wenn wir beim Thema persönliche Betroffenheit sind, also dass persönliche Betroffenheit, subjektive Betroffenheit, ähm, dazu führt, dass Menschen sich involviert fühlen, dass sie, dass sie merken, ah, das hat was mit mir zu tun in Bezug auf den Klimawandel. Was hat euch eigentlich bewegt, euch insbesondere in euren Rollen als MedizinerInnen, für die Bewältigung der Klimakrise einzusetzen. Gab es da einen Aha-Moment bei euch im Leben, Claudia? Wie wie war das bei dir? Ja,
2: dieser dieses dieser Aha-Moment der kam im Prinzip mit jedem Patienten mehr, der sich bei mir vorstellte und einfach eine Erkrankung hatte, die nicht zur Jahreszeit passte oder die noch stärker ausgeprägt war als normalerweise. Zum Beispiel ein Förster, der mit einer Borreliose bereits im, im, im März kam. Oder die Patienten mit der Neurodermitis, die sich die einfach lebensmüde geworden war aufgrund der, der heißen Nächte, dass sie einfach sagte, nein, mit dieser Erkrankung bei dieser Hitze möchte ich und kann ich nicht mehr leben. Gleichzeitig war die erst gestern wieder bei mir in der Sprechstunde und sagte, sie wissen schon, dass sie mir das Leben gerettet haben, ja, dadurch, dass ich sie therapiert habe. Und das sind, das war so ein so ein sukzessiver und meist also wirklich so eine so eine Tür, die immer offener wurde, durch die ich jetzt geschritten bin und die mich einfach ähm, am Ende ist es auch eine, eine Eigentherapie, weil ich muss auch sagen, das ist ja auch selbst ja, bedrückend, einfach zu sehen, wie wir diesen menschlichen Suizid begehen. Und das ist für mich eine Art Therapie, etwas zu tun und versuchen, die Menschen davon zu überzeugen, dass wir was tun müssen, zusammen mit Politikern, zusammen mit, mit Eckart, zusammen mit so vielen Leuten, dass wir versuchen, hier die Transformation der Gesellschaft zu schaffen, dass wir ja, dass wir wirklich ähm, eine gesunde Zukunft für, für unsere Kinder garantieren. Und meine Hoffnung ist groß. Ich bin ein sehr positiver Mensch. Ähm, aber wir müssen jetzt wirklich anfangen.
0: Ich hatte drei A-Momente. Der eine war im Urlaub in Österreich, wo ein befreundeter Bergführer erzählte, wie ein Kumpel von ihm, der sehr, sehr erfahren Bergwanderte und auch andere Gruppen führte, abgestürzt ist. Und zwar, weil ein Berg gebröckelt ist. Und ähm, das war auch eine Folge der Klimakrise, nämlich ähm, der Extremwetter nehmen zu, Temperaturen steigen, Berge sind nicht ein großer Block, sondern sind sozusagen zusammengesetzt, haben Risse und solange dort es kühl ist und das Eis das zusammenhält, hält der Berg. Und das war in Österreich, das war für mich so immer die heile Welt und dann siehst du plötzlich Schlammlawinen, die nach so einem Extremwetter runterrauschen, du siehst die Wälder, die da kaputt gehen und alle sagen, der Borkenkäfer ist schuld. In Wirklichkeit ist die klimabedingte Dürre. Und der Borkenkäfer ist nur der Nutznießer. Das zweite Aha war dann, wo oh, ich, ich, ich schwimme gerne und habe dann im, im Meerwasser immer so eine, also eine Goggle, so eine, so eine Chlorbrille mit dabei. Und die war so beschlagen und ich, ich habe die drei, zwei, drei Mal geputzt und ich dachte, warum wird das nicht besser? bis Ich kapierte, nicht die Brille war trübe, sondern das ganze Wasser war voller so kleiner Mikroplastikpartikel und äh, zerfetzter äh, Plastiktüten und Zeug. Und ich bin raus aus dem Wasser. Ich habe mich so geekelt. Ich habe mich auch geschämt, was wir für eine Art äh, an Raubbau ähm, getrieben haben, wo wir selber dann auch äh, Täter und Opfer zugleich sind. Das macht ja die, das ja so verrückt. Und dann mein großes Aha war ein Interview, was ich geführt habe mit Jane Goddard, mit der berühmten Schimpansenforscherin, wirklich eine der charismatischsten Menschen, die ich jemals äh, treffen durfte. Und sie drehte mitten im Interview die Rollen um und sagte, Eckart, wie kann das sein, wir Menschen betonen immer rauf und runter, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind und wir zerstören unser eigenes Zuhause. Und das ist die Frage, die mich wirklich ins Herz getroffen hat und äh, mein Buch ist ein subjektives Sachbuch, es ist ein Reisebericht auf der Suche nach guten Antworten und auch nach der Suche für eine Hoffnung. Ähm, Claudia hat gesagt, du bist ein optimistischer Mensch. Ich bin das eigentlich auch. Ich äh, habe es deswegen auch positiv genannt, Mensch, wir könnten es so schön haben, weil das, was wir gerade veranstalten, ist extremst dämlich. Also <lacht> da müssen wir uns wirklich für unser eigenes affiges Verhalten wirklich einmal in den Spiegel gucken und überlegen, ähm, Wissen wir das nicht besser? Doch, wir wissen es besser. Könnten wir es besser? Ja. Und warum machen wir es nicht? Also das ist wirklich für mich die Kernfrage im 21. Jahrhundert und auch die Frage, an der wir dann von zukünftigen Generationen gemessen werden.
1: Affig trifft es wahrscheinlich gar nicht mehr, weil Affen würden den Planeten wahrscheinlich selber gar nicht zerstören. Das schafft nur der Mensch, also so unser menschliches, absurdes Verhalten. Claudia hat es eben schon gesagt, sie empfindet ein Gefühl der, der Selbstwirksamkeit, so habe ich es jetzt mal in meine Worten übersetzt, wenn, wenn sie aktiv ist und ihre Patientinnen berät, auch in Fragen der, der Überwindung des Klimawandels, ähm, auch wenn es auf ges persönlicher, gesundheitlicher Ebene ist. Und ich habe da so einen Zusammenhang zu deinem Buch gesehen, Eckert. Ähm, du stellst dir darin nämlich die Frage, ob man als Arzt oder Ärztin überhaupt unpolitisch sein kann. Und ich habe mich dann gefragt, wie können Menschen im Gesundheitssektor, ob nun ÄrztInnen, PflegerInnen, TherapeutInnen zu Change Agents, also Menschen, die eine nachhaltige Wende aktiv unterstützen werden. Was glaubt ihr, was, was kann da helfen?
2: Ich glaube, dass das die Ärzte an sich sind, oder die Ärztinnen auch, wir, wir sind wirklich ähm, Menschen, die eigentlich gar nicht so Aktivisten sind. Ja? Ähm, wir, wir haben uns auch in Bezug auf die Tatsache, dass wir heute keine Patienten mehr haben, sondern Kunden, ähm, da haben wir uns ja richtig übers Ohr ziehen lassen. Also wir, wir, wir sind da nicht gut drin. Das heißt also, es braucht wirklich solche Menschen wie Eckert und mich und wie Martin Hermann von Klug, die die Leute und die Ärzte jetzt mit rein weil wir, wir, müssen uns wieder besinnen der Tatsache, dass wir als Weißkittel wirklich eine wahnsinnige, ja, eine Glaubwürdigkeit haben. Und insofern müssen wir diese Glaubwürdigkeit nutzen. Und da müssen wir wirklich auch äh, mit unseren weißen Kitteln diese Verantwortung in die Hand nehmen und sagen, ja, der Klimawandel ist etwas, was uns bedroht und gleichzeitig, und das ist ja der Knaller schlechthin dass wir mit unserem Gesundheitssystem an fünfter Stelle der CO2-Produktion auf der Welt sind. Das also wir, wir müssen ja auch erstmal vor unserer eigenen Tür kehren und selbst unser Gesundheitssystem so machen, dass dass wir nicht selbst die die unsere eigenen Patienten produzieren. Ja. Das also da muss wirklich ein Ruck durch das Gesundheitssystem gehen, einmal in Richtung Resilienz, aber dann natürlich auch in Richtung Abmilderung des Klimawandels im Gesundheitssektor.
0: Ja, ich habe ich habe ich hab, ähm, eine Aufstellung, die ich äh, immer wieder zeige, wenn ich auch Vorträge und Vorlesungen mache. Da geht es um Vertrauen in Berufsgruppen. Und äh, da gibt es Grüne und <lacht> Orange und ganz knallrote. Rot ist, rot ist das mieseste Vertrauen. Und das sind ausgerechnet die Politiker und Politikerinnen. Das ist äh, insofern tragisch, weil natürlich die großen Hebel in der Politik liegen. Aber denen wird kaum mehr über den Weg getraut. Ganz oben Feuerwehrleute. Ärztinnen, Ärzte, Pflegefachkräfte, also alle, die nah dran sind an dem Leid, so wie auch Claudia gerade es beschrieben hat. Es gibt ähm, eine Anekdote, die ich feiere. Es ist äh, ja bekannt, dass der australische Premierminister ein großer Fan von Kohle ist und immer noch weiter den Planeten zerstört durch, durch neue Kohlekraftwerke, durch Abbau und so weiter. Und gleichzeitig ist Australien gepeinigt von diesen Waldbränden, von Dürre, von extremen Temperaturen. Und ähm, er wollte sich so wie Politiker das manchmal lieben, so pressewirksam mit einem Handshake vor einem Feuerwehrmann vor der brennenden Kulisse als der Held sozusagen erzeigen. Und der Feuerwehrmann guckte ihn an, verweigerte ihm den Handschlag und sagte nur, Premierminister, Sie werden am Ende eines Feuerwehrschlauches keine Klimaleugner finden. Und das war geil, das war ein viraler Hit. Und das bringt genau das Dilemma auf den Punkt, wer da sein Leben riskiert, um Leute aus brennenden Häusern zu holen, aus äh, Tiere versucht zu retten aus dem brennenden Wald und, und, und. Der hat einfach keinen Bock mehr zuzuhören, wie äh, wie weiter die Energiewende verzögert wird, obwohl wir 100 Prozent neu erneuerbare haben könnten. Kein Mensch muss mehr Kohle verbrennen. Ähm, wir könnten es wirklich viel, viel gesünder für die Menschen und den Planeten haben. Und da sind die Ärztinnen und Ärzte nach meiner Meinung nach aufgefordert. Es gab immer so eine kleine Gruppe von politisch aktiven Ärztinnen und Ärzten, zum Beispiel auch die Gruppe, die sich immer wieder um die Gefahren des Atomkriegs äh, gekümmert hat, die IPPNW. Aber jetzt äh, mit, den, mit dem auch weltweiten Bewusstsein in der Ärzteschaft für dieses Thema, glaube ich tatsächlich, dass das ein Game Changer ist. Du hattest ja dieses Change Agent Konzept auch nach vorne gebracht. Warum? Weil auf uns gehört wird, auf uns wird vertraut. Wir sind sagen nah dran an den an dem Leiden. Wir sind nah dran an den Geschichten, die die, die Menschen bewegen. Weil ähm, Umwelt oder Klima ist einfach sehr abstrakt. Aber wenn du Menschen fragst, ist ihnen wichtig, gesund zu sein? Sagt jeder ja. Ist ihnen wichtig, dass ihre Familie gesund ist? Ja, wollen sie auch, dass zukünftige Generationen eine Chance haben, ein gesundes Leben zu führen? Da sagt jeder ja. Das heißt, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, wo man sich quer durch alle Generationen, quer durch alle Parteien, quer durch alle Länder immer darauf einigen kann. Es gibt inzwischen auch unter den Weißkitteln diese kritische Masse und ähm, die muss noch wachsen, die muss vor allen Dingen auch gestärkt werden. Ganz viele machen das ja in ihrer Freizeit, machen das sozusagen als Ehrenamt obendrauf zu ihren normalen Diensten. Es braucht viel mehr Profis, das war auch der Grund für die Stiftungsidee. Es braucht mehr professionelle Kommunikation, es braucht mehr Leute, die auch mit Social Media und mit Podcasts und all diesen modernen Mitteln die Mitte der Gesellschaft erreichen. Aber dort wird immer noch auf den Arzt oder die Ärztin gehört und deswegen können wir nicht weiter unpolitisch sein.
1: Es gibt sie also schon überall, die Change Agents. Und ich erinnere mich auch immer mit, mit Freude zurück an den Tag, äh, als ich mit dem UKE in Hamburg äh, mit dir zusammen war und die Health for Future-Truppe dort zum ersten Mal erlebt habe und habe mich noch mehr gefreut, als sie tatsächlich dann ihren eigenen Podcast gestartet haben. Weil wie du schon sagst, Eckart, es braucht eine Reichweite, es braucht eine kritische Masse, es braucht mehr Menschen, die sich diesen bereits bestehenden Bewegungen anschließen und die sich dann gemeinsam verbünden und Weiteres bewegen. Claudia, du hast eben davon gesprochen, dass der Gesundheitssektor aber auch in doppelter Hinsicht eigentlich betroffen ist vom Klimawandel. Einerseits, weil ihr nah dran seid als Menschen im Gesundheitssektor. Ihr seht und erlebt das Leid tagtäglich. Auf der anderen Seite ist der Gesundheitssektor selbst aber auch für rund 5% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich oder für Treibhausgasemissionen. Und auch wenn der Gesundheitssektor natürlich unerlässlich ist, kann man eben durchaus hinterfragen, ob ein Energieverbrauch pro Krankenbett in der Größenordnung von einem Einfamilienhaus noch zeitgemäß ist. Was würdest du sagen, Claudia, welche Stellschrauben könnte man denn im Gesundheitssektor selbst bewegen, um positiv zur CO2-Reduktion beizutragen?
2: Ja, das sind natürlich wahnsinnig viele Stellschrauben. Fangen wir mal an bei der Energieversorgung. Meine, Das ist ja auch so, dass ein Krankenhaus kann ja auch sich von erneuerbaren Energien ernähren, in Anführungsstrichen. Gleichzeitig kann man sicherlich auch bei dem ganzen Verpackungsmaterial, bei der, bei der Versorgung auch mit Nahrungsmitteln in den Krankenhäusern, kann man viel schaffen. Dann die ganzen Verpackungen in den OPs, das ganze Plastikmaterial, was wir da haben. Dann allein die Plastikbecher für das Wasser. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter, was unsere erste Versorgung anbetrifft, nämlich, ähm, nämlich wir wie Ärzte haben ja auch unsere, äh, unsere eigene Rentenversorgung. Auch da sollte man eben darauf achten, dass hier eben in klimaneutrale Finanzsektoren investiert wird und da nicht eben stoppen. Ähm, also der, der Klima, der, der Gesundheitssektor kann auf einer ganzen Breite hier aktiv werden und dann eben gerne von
1: Platz 5 auf Platz 20 zurückfallen. Wie ist das denn, wenn wir einen Schritt zurückgehen? Also, wie ist das denn bei der Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte zu beginnen? Spielt da überhaupt das Thema Klimawandel aktuell ein oder wie war das damals bei euch? Hat das eine Rolle gespielt? Eckhardt, wie war das bei dir?
0: Da spielt das überhaupt keine Rolle. Und ähm, ich bin ja 67, ich habe äh, zwischen 85 und 95 sozusagen die Ausbildung genossen und gearbeitet. Und da kam so ein bisschen Umweltmedizin vor. Aber ähm, klar war man irgendwie noch nicht so weit auch in der in der Wissenschaft. Man war auch nicht so weit an dem an den Leiden dran. Und wir wurden vor allen Dingen erzogen in einem Denken der Arzt, die Ärztin ist direkt für den Patienten gegenüber verantwortlich. Und der Rest, den blenden wir aus. Und was uns ja Corona auch gezeigt hat, ist eigentlich das, was Public Health ist. Also was ist... Der Wert vom öffentlichen Gesundheitsdienst. Was ist der Wert von Abstand, äh, Händewaschen und von Masken? Und das hat mehr Leben gerettet, als du überhaupt auf der Intensivstation beatmen konntest. Ja, Also plötzlich merken wir, dass diese 1-zu-1-Medizin mit den großen Krisen, die wir jetzt vor uns haben, völlig überfordert ist. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass jetzt gerade so ein Sinneswandel passiert. Du kannst doch nicht beispielsweise, Claudia erforscht ja sehr viel auch Allergien, ähm, mehr und mehr Kinder haben mit Allergien Probleme, zum Beispiel diese Kombination von Pollen, von Dreckluft, von Vorgewitter, äh, Spannung in der Luft und, 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 das ist toxisch. Die Leute sterben auch in Asthma, das ist überhaupt nicht harmlos, wird oft auch von den Patientinnen selber unterschätzt. Also, was ich gelernt habe im Lehrbuch ist, da gibt es eine Medikation, das geht mit Tabletten los und äh, dann gibt es Inhalationsmedikamente, diese bunten Asthma-Sprays und, und, und. Was ich aber nie gelernt habe, ist zu fragen, müssten denn so viele Leute mit Asthma unterwegs sein? Könnten wir uns mal bitte dem Killer Nummer eins weltweit widmen? Das ist nämlich die Luftverschmutzung. 8,8 Millionen Menschen WHO-Zahlen sterben jedes Jahr vorzeitig durch Luftverschmutzung. Das sind dreimal so viel ungefähr, wie wir durch Corona verloren haben. Wenn man überlegt, wie viel Aufwand wir getrieben haben, auch völlig zu Recht, äh, um diesem Virus Einhalt zu gebieten und wie viel Tote wir uns sozusagen als Grundrauschen auch angewöhnt haben durch maßgeblich, durch fossile Energie verbrennen, da, da sehe ich das krasse äh, Missverhältnis. Und deswegen finde ich das eben so wichtig zu sagen, na klar ist mir der Patient vor mir wichtig, aber wenn es etwas gibt, was größer ist, was ich, wo ich Stellschrauben kenne, wo ich darauf hinweisen könnte und auch aktiv werden kann, Prävention ernst zu nehmen, dann muss ich das tun. Und das ist ähm, nach wie vor dieser große Satz: There's no glory in prevention. Für verhinderte Krankheiten gibt es keinen Applaus. Das sehen wir auch beim Impfen. Wir haben mehr Menschen das Leben gerettet durch die Impfung, als äh, an Corona in Deutschland gestorben sind, schon längst aber geredet wird über extrem seltene Nebenwirkungen. Also wir haben oft eine total verzerrte Wahrnehmung von dem, was wichtig ist und was die großen Hebel sind. Und ich glaube, da, da müssen wir auch in der Ausbildung ran. Und deswegen gibt es für alle, die jetzt neugierig sind, durch unseren Podcast die Planetary Health Academy auf der Seite von KLUG, eine Sammlung von Vorlesungen. Da bin ich morgen, glaube ich, auch wieder. Und Claudia hat ja auch äh, viele spannende äh, Vorlesungen gehalten. Also diese, diese Sammlung von dem Wissen, die in die nächste Generation zu bringen. Das ist hat gestartet, aber es ist noch längst nicht so, dass das an allen Unis überhaupt die Fachleute vorhanden sind, das zu lehren. Also es ist wirklich so wie bei den Fridays, die oft mehr wissen als die PolitikerInnen äh, über diese Zusammenhänge, dass viele Studierende im Moment fitter sind als die Lehrenden.
2: Das kann ich auch wirklich bestätigen. Also meine, als ich, ähm, ich bin jetzt 70er Jahrgang, aber es war bei mir genauso. Also das Thema Umweltmedizin, das waren so ein bisschen auch die Hokuspokus-Ärzte. Das, das ist wirklich unfassbar. ja. Und jetzt ähm, kommt aber wirklich auch ein Sinneswandel hier rein, weil diese Frage der Prävention, also mein goldenes Ziel als Umweltmedizinerin Umwelt ist ja, Ärzte arbeitslos zu machen, indem wir wirklich Erkrankungen verhindern. Ja. Und wenn ich das dann sage, dann, dann lächeln alle so ein bisschen müde, weil eine Problematik ist ja auch das. Ähm, die Industrie und die Pharmaindustrie gewinnt ja nichts an der Prävention. Die Therapie von Kranken, das ist das so eine chronische Erkrankung, wunderbar. Ja, da kann man ja ganz viel Geld mit verdienen. Aber eine Prävention bringt am Ende nicht so richtig viel Geld. Und hier brauchen wir einen Sinneswandel. Wir brauchen auch Forschung und Forschungsgelder für diese Prävention. Weil am Ende ist genau das, was jetzt passiert ist. Dadurch, dass wir eine, eine krankende Gesellschaft haben, wir haben immer mehr fettleibige Menschen, wir haben immer mehr Diabetes-Patienten, wir haben immer mehr Menschen mit mit chronisch entzündlichen Lungenerkrankungen. Das heißt also, dieses Virus ist ja auf auf fruchtbaren Boden gefallen. Ja, Und wenn wir da in Zukunft nicht dran arbeiten, eine gesündere Gesellschaft zu haben, dann dann wird die nächste Pandemie es noch leichter haben als die, die jetzigen.
0: Es ist lebensnah, Marilena, um dir ein Beispiel zu geben und allen, die zuhören. Ähm, 15 Prozent der Corona-Toten gehen auf Kosten der Luftverschmutzung. und Warum Bergamo, warum in China äh, das besonders heftige Fälle gab? Wie Claudia es gesagt hat, die Lunge war schon vorgeschädigt. Und wir lernen eben ganz viel so in Silos zu denken. Wir lernen, das ist ein Fall für die innere Medizin, das ist jetzt Umweltmedizin und das ist äh, bitte äh, Orthopädie und so weiter. Und wir lernen ganz wenig, äh, wie in der Suppenforschung die Dinge zusammenhängen. Also wenn ich einatme und ausatme, ist es ja meiner Lunge egal, ähm, ob das verschiedene Fachärzte sind, aber die leidet unter den Viren, und den Aerosolen, die leidet unter dem Feinstaub, die leidet auch unter der Hitze. Und das, das meine ich eben, das ist ein Denken, was äh, erstmal trainiert werden muss. Aber natürlich, das haben wir auch in allen Bereichen. Ich habe jetzt äh, mit der Stiftung viel auch, Gespräche, auch Hintergrundgespräche mit verschiedenen Politikern und Politikerinnen geführt. Du redest mit dem Umweltbundesamt, die sind zuständig dann für Hitzemessungen. Die haben aber, wie Claudia auch gesagt hat, nichts mit Städteplanung zu tun. Wie kriegt man die Hitze denn raus aus den Städten, indem man Luftschneisen macht, indem man begrünt und so weiter. <lacht> Claudia, wenn ich dir diese Pointe klauen darf, was hat man in Berlin da begrünt? Mit Birken, mit einem der allergensten Baumarten, die man überhaupt haben kann. Ja, So unterschiedlich ticken diese verschiedenen Abteilungen. Dann sprichst du mit einem Gesundheitsministerium, die sagen, ja, wir haben ja mit Klima nichts zu tun, wir sind ja nur für die Krankenhäuser und so weiter zuständig. Ähm, dort ist es zum Teil unerträglich heiß. Die, die Altenpflegeheime sind fast nie gekühlt. Dann redest du mit dem BMZ, die haben theoretisch diesen globalen Gesundheitsgedanken am weitesten entwickelt. Da gibt es diese One Health oder Planetary Health Bewegung, die sagt eben Tiergesundheit, gesunde ähm, Natur, gesunder Mensch, das muss man gemeinsam betrachten. Die haben aber wieder um Deutschland nichts zu sagen. Also du wirst schon ziemlich bekloppt, alleine nur zu versuchen, diese verschiedenen Sektoren miteinander zu verbinden. Aber auch das ist Teil meiner, meiner, meines Optimismus, dadurch, dass jetzt das Bundesverfassungsgericht gesagt hat: Leute, die oberste Latte ist die Freiheitsgrade der nächsten Generation. Darf sich auch keiner mehr drum? herumdrücken um dieses Thema. Plötzlich wachen alle auf und machen Symposien und wir werden eingeladen als Expertinnen und Experten. Und endlich spürt die Politik auch bis hin auf die europäische Ebene diesen Nachholbedarf, der Green New Deal, mit einer Ärztin an der Spitze der EU und Franz Timmermans, auch einem echten Überzeugungstäter, Sohn eines Bergarbeiters. Also da tut sich was, dass wir verstehen, wir müssen diese Transformation in den nächsten zehn Jahren hinkriegen, sonst sind wir am Arsch.
1: Über einen Aspekt haben wir allerdings, ist mir aufgefallen, noch gar nicht gesprochen. Und das ist die psychische Gesundheit. Ähm, da würde mich interessieren, weil man hört ja auch immer öfter zum Beispiel von Klimaangst, vom Activism Burnout. Claudia, du hast vorhin auch schon gesagt, dir macht das schon irgendwie auch ein bisschen Sorge und Angst, mit diesem Thema konfrontiert zu sein. Und dir hilft es eben, aktiv zu werden, dich in deiner Rolle als Umweltmedizinerin auch für die Bewältigung des Klimawandels einzusetzen, damit mit dieser psychischen Last ähm, fertig zu werden wird psychische gesundheit denn auch ähm, im konzept von planetary health überhaupt mitgedacht? ja, es wird
2: begonnen, ja und wir, wir sehen ja da zwei aspekte. einmal ist es ja dieser dieser direkte effekt bei flutkatastrophen, wenn ich da stehe und ein lieber mensch wird mit mir weggerissen, dass das eine depression bei mir auslöst, ist ja völlig klar. also dass dieser direkte effekt durch trauma äh das äh, Klimawandel, ja, dann haben wir diesen indirekten Effekt, dass das Hitze, wir hatten es anfangs, dass wir bei Hitze gar nicht mehr vernünftig denken können. Es ist aber auch so, dass jetzt unsere Patienten in Deutschland mit mit Demenz und Alzheimer, wenn es jetzt heiß wird, dann dann wissen die sich gar nicht mehr zu orientieren. Ja. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass Umweltverschmutzung Erkrankungen wie Demenz und Alzheimer fördert. Wir finden ja ultrafeine Partikel im Gehirn postmortem natürlich also wenn die Patienten gestorben sind dass also diese Umweltverschmutzung geht in jede Ritze und bis ins Gehirn und fördert eben neuronale also Erkrankungen unseres Gehirns des Rückenmarks und unseres Nervensystems und gleichzeitig werden diese Erkrankungen da noch schlimmer durch die Hitze dass dieser Effekt von Klimawandel und auch von Umweltverschmutzung auf die mentale Gesundheit ist ganz ausgeprägt, aber auch zum Teil noch nicht vollständig verstanden. Und insbesondere ist es ja grundsätzlich so, dass solche Dinge wie, ich bin nicht so richtig fit heute, ich bin ein bisschen depressiv, das ist ja auch nichts, was man so erzählt draußen. Das ist ja immer noch nicht ja en vogue. ja. Insofern ist es grundsätzlich ein Thema, was noch viel mehr besprochen werden muss und wo sehr viel offener mit umgegangen werden muss.
1: Mit Blick auf die Zeit, die allerletzte Frage, diesmal an dich gerichtet, Eckert. Gerade die Erfahrung der, der Corona-Pandemie müsste uns ja eigentlich gezeigt haben, wie vulnerabel unser System und damit auch wir Menschen unsere Gesundheit ist und vor allem, dass Gesundheit keine Grenzen kennt. Was oder beziehungsweise welche Konsequenzen müssten wir deines oder eures Erachtens nach eigentlich jetzt aus der Pandemiezeit ziehen?
0: Also erstmal diesen fucking Wildtierhandel beenden. Dass die Zoonosen, diese Virenübertragung vor dem Tierreich auf den Menschen immer häufiger und heftiger werden. Und das ging ja vor 40 Jahren los mit HIV. Das kam von Schimpansen, die gegessen wurden. Wir müssen den Wildtierhandel stoppen. Wir müssen kapieren, dass das Artensterben das ähnliche Dimensionsproblem ist wie die Klimakrise und dass mit jeder Art, die stirbt, Überlebenswissen für immer weg ist. Also ich habe von der Kim Grützmacher, einer One-Health-Expertin, einen tollen Satz, den ich äh, gerne auch hier in diese Runde schmeiße. Wenn die Klimakrise das Fieber von Mutter Erde ist, dann ist das Artensterben ihre Demenz. Demenz, weil da muss man gar nicht so esoterisch sein, alles, was kreucht und vielleicht auf dieser Erde, ist ja so eine Art kollektives Gedächtnis der Erde. Alles, was über Jahr, Millionen, Jahren irgendwie gezeigt hat, dass es überleben kann, das ist doch ein Schatz. Und mit jeder Art, die wegfällt, reißen wir ein Loch in dieses Web of Life, in dieses Gedächtnis von äh, dem, was unser Leben ausmacht. Und Joachim Schellenhuber sagt es immer, wir zerstören das Buch des Lebens, bevor wir es gelesen oder geschweige denn verstanden haben. Und so gesehen ist das auch so schizophren, dass wir einerseits so lange leben wie keine Gesellschaft, keine Generation vor uns und gleichzeitig sind wir so bedroht wie keine Generation vor uns und wir sind aufgerufen, Changemaker zu sein und wenn ich noch einen Gedanken loswerden darf, wenn so viele Menschen sich ohnmächtig fühlen, dann kann es ja nicht stimmen, weil irgendwer muss ja dann mächtig sein, irgendwer muss ja ein bisschen mehr Macht haben als wir selber und die Challenge für alle, die das jetzt hören, heißt, wen bewegst du? wer in deinem Umfeld hat ein bisschen mehr Möglichkeiten, etwas zu verändern als du selber und du hast Einfluss auf ihn oder sie und äh, dann wirklich ein Vier-Augen-Gespräch zu führen, dann zu sagen, was ist dir wichtig, was ist dir heilig, wofür würdest du dich gerne einsetzen und an, von sich zu erzählen, Mensch, ich mache mir ernsthaft Sorgen, das und das und das und ähm, dann zuzuhören und nicht zu erwarten, dass man in einem Gespräch alles, alles in Bewegung gesetzt, aber ich glaube wirklich sehr, sehr stark an die Kraft von Netzwerken. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die inzwischen sozusagen latent mitgekriegt haben, irgendwas stimmt hier in dieser Welt nicht und wir müssen was ändern, die aber immer noch sozusagen abspalten, denken, ach, das ist immer noch so ein bisschen Öko-Spinnerei, das sind irgendwie Links-Esoteriker oder wie auch immer. Es muss auch in die konservativen äh, denkenden Kreise der Gesellschaft, es muss in die Breite der Gesellschaft, in alle demokratischen Parteien, und in alle Gruppen, die es gibt, sei es die Kirchen, sei es eben die, die die Sportler, die auch bei Hitze nicht mehr rennen können. Also wenn man ein bisschen Hirnschmalz entwickelt, ähm, gibt es eigentlich immer einen Bezug zu dem Thema, was wir jetzt hier eine Dreiviertelstunde lang hatten. Und da wo, wünsche ich mir, dass jeder, der das jetzt gehört hat und hoffentlich auch berührt war von dem, was wir hier zu dritt besprochen haben, nach dem Podcast direkt losgeht und sich überlegt, wer ist der Mensch, den ich heute noch anrufen oder treffen oder bewegen kann, der was bewegen kann. Und dann sind wir ganz viele.
1: Vielen, vielen Dank, Eckert, für diesen konkreten, abschließenden Impuls, der hoffentlich nicht nur zum Denken, sondern vor allem zum Handeln und Selbstaktiv werden anregt, weil auch ich glaube, dass das Gefühl von Selbstwirksamkeit und sich Teil von etwas zu fühlen, etwas bewegen zu können, ganz, ganz essentiell ist in der Bewältigung der Klimakrise, weil noch können wir es schaffen. In dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden, auch bei dir natürlich, Claudia, und bei dir, Eckart, für dieses Gespräch und ähm, wünsche euch weiterhin alles Gute. Vielen Dank für euer Sein und vor allem für euer Engagement.
0: Ja, danke für die Einladung. Und ja, ich danke. Ich muss jetzt jemanden anrufen. <lacht> Tschüss, danke.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wie ihr wisst, es ist es unser Bestreben, möglichst unabhängig und werbefrei produzieren zu können. Das müssen wir uns allerdings auch leisten können. Daher, wenn ihr Sinneswandel gerne hört, freuen wir uns, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle Infos zur Episode, Quellen und weiterführendes Material findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Marilena Behrens, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald im Sinneswandel-Podcast.